0: 这么长时间没有作案了，这手心儿已经痒痒的不行了，而且这天天得生活呀。于是陆宪洲找到了一个朋友，这个朋友叫郭松，也是坐过牢的。既然提到了郭松，那么我们也好好说说这个大劫案的二号人物郭松。郭松，男，一九六四年出生于北京，比陆宪洲小一岁。汉族，郭松这家伙挺好色的。1989年12月，因强奸罪被判处有期徒刑四年，刑满释放后无业在家。1995年6月10日，陆献周来到了朝阳区的安慧北里。此次他看上了某部文化部供应站微型面包车的车牌因为这个车牌是军车的车牌这车牌号是。甲80杠 4060， 他等以后有机会再用。1995年7月间，郭松同陆宪洲经过踩点，来到解放军某部招待所。两个人进入以后，窃得牡丹牌14英寸彩色电视机一台，长城牌2805型计算机及同型号计算机显示器各一台。这次成功让郭松窃喜啊，可是。这些东西压根儿他陆宪洲就看不上，这也说明郭松根本没有陆宪洲的胃口那么大。不过这次也让陆宪洲再次尝到盗窃的快感。和郭松一起盗窃，压根儿没有让陆宪洲觉得有什么成就感。而且陆宪洲知道，他是干大事的人，但是想干大事想成功，必须得有家伙。一九九五年十一月三日至七日，陆宪洲和之前的老同事黄明平预谋到黑龙江省购买枪支弹药后，由黄明平购买火车票，并与陆宪洲先后携款到黑龙江省黑河市买枪。没错，正是找资助过自己的张建国。陆宪洲以人民币三万元的价格从张建国令刚处。购得庆华 SP 0 3型 5.6 毫米小口径运动手枪两支，子弹100余发。张建国和令刚从中非法获利人民币 1.5 万元。拿到枪的陆宪洲更加按捺不住自己内心的激动。1995年12月13日上午9时，陆宪洲开着一辆偷来的汽车，隐蔽在路边。9点二十分左右。陆宪洲窜至北京市朝阳区北辰实业集团汇源公寓 R 座北京红星城市信用社门前，趁北京金冠制衣有限公司出纳员刘瑞婷从信用社提款后上车之机，蒙面持枪向刘瑞婷的头部开枪射击，致刘瑞婷重度颅脑损伤死亡。陆宪洲抢走人民币15万元。陆宪洲不仅在部队学会了开车，最主要的是他对车的构造了如指掌，特别是在如何倒车这方面十分的精通。例如，开车门和发动汽车，他只需要几秒钟就可以打开车门。通过汽车线路的接对来启动汽车，从下手到启动也就一两分钟的时间。1996年1月，陆宪洲第三次南下。又去找农之宝。这个农之宝是广西壮族自治区崇左县新河华侨农场工人。去找他，花一万块钱买了一支苏制 7.62 毫米手枪，一支法国华尔特 7.65 毫米手枪和70余发子弹。陆宪洲又慷慨的付给他一万元的好处费，还额外赠送他一部偷来的索尼摄像机。回到北京，陆宪洲几次到郊野试枪，甚感满意。有了枪，他蠢蠢欲动的心再也按耐不住了。经过第一次的抢劫后，陆宪洲又在谋划第二场。但是之前所用的交通工具已经不能再继续使用了，为了自己安全起见，必须重新再搞一辆车。而且陆宪洲觉得，第一次抢劫储蓄所所得的15万元确实不多呀。以陆宪洲的胃口来说，区区十几万还不够他塞牙缝呢。陆宪洲也知道，杀人抢劫这事儿一旦开了头，那就没有收尾，只能一做到底。为了第二次抢劫的顺利进行，现在最主要的任务是抓紧时间搞一台新车。搞到新车后，不能停顿，要尽快的实施第二起抢劫计划。因为丢车的人势必会马上报警啊，所以陆宪洲也要争取时间。1996年2月7日晚上，经过踩点后，陆宪洲一个人来到北京市西城区二七剧场东里，看四周没有人后，陆宪洲慢慢的靠近一辆小汽车，三下五除二又盗窃大宇牌轿车一辆，价值人民币 24.1 万元。这辆车原属于运达国际贸易代理有限公司的。按照通常的犯罪心理，二十几天前惨死的女职员阴魂未散，会远离此处作案；而狡诈的陆宪周却想到，杀一个回马枪，或许会有意外的惊喜。反正遇到情况手里有枪，实在不行逃。就在第二天的1996年2月8日。那天早晨，谁也没有注意到，陆宪洲还是一个人。他已经开着偷来的蓝色的大宇牌轿车，来到了北京市朝阳区安慧里四区十五号楼中国工商银行北京分行朝阳支行甘水桥分理处门前不远。他并不是要大白天作案，因为白天银行没有多少钱，要等到晚上银行把钱往出运的时候再动手。因为白天很多人都存钱，所以晚上弄到更多钱的把握性更高。还有一个就是安全问题。陆宪洲一直熬到晚上的9点五十分，当银行运钞车里的押运人员提着两个装满钱的黑色密码箱向10米开外的运钞车上走的时候，陆宪洲用羊毛衫袖筒蒙面，从蓝色大浴车上窜出的，突然出现在押款员的面前。陆宪洲一句话都没说，没有对话，没有威胁，上来就是开枪扫射，瞬间的罪恶导致两名银行职工罹难。趁该分理处工作人员王永阁、马炳年、袁世金等人提款后上运钞车之机，陆宪洲持微型冲锋枪开枪射击，击中王永阁头部，致王永阁重度开放性颅脑损伤死亡；击中马炳年胸部。致马炳年急性失血性休克死亡，将袁世金击伤。整个枪战和抢劫过程不到三分钟，很多围观的群众还以为在拍电影。抢得人民币116万余元后，陆宪洲驾车逃离现场，将抢劫所用的轿车扔弃在朝阳区安贞西里。直到15分钟后，直到呼啸的警车、救护车分至。直到荷枪实弹的警察拉上警戒线，直到经常在电视上露脸的那位传奇的公安局长张良基，一脸阴沉出现在遭劫的运钞车前，人们才反应过来，这不是拍戏呀、啊，是活生生血淋淋的一个犯罪现场。陆宣州一个人导演了一场惊天大案，一个人去抢劫运钞车，这是何等的勇气！何等的魄力呀、啊！直到几天后，警察在朝阳区安贞西里22号楼下发现被劫匪抛弃的蓝色大雨车。专案组侦查员在车内提取到两只被撬开的密码箱和案犯作案时蒙面用的两只羊毛衫袖筒。经过调查，经过调查，这辆蓝色大雨车是运达国际贸易代理有限公司2月6日。在二期剧场附近楼区丢失的。随后在现场访问目击群众，他们反映劫匪身高一米七，三十岁左右，体态中等，说的是普通话。干水桥这一单做完，陆宪洲自然是比较满意的，抢得一百多万，而且成功脱险，陆宪洲对自己的魄力非常满意。1996年4月，国内再次卷起严打狂潮。全国警方举起正义之剑，向形形色色的罪犯发起猛烈攻击。北京几万名民警全力以赴，打团伙、抓逃犯、破大案，在短短一个多月的时间取得可喜战绩。二八专案组的侦查员们日夜奋战，查线索、摸情况，他们决心借严打之风拿下这个举世瞩目的案件。